0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas que nos envía la nueva doctrina del Cordero de Dios para el juicio anunciado a través de siglos y siglos agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega la Divina Madre de todos ella se revela a los planetas en prueba de vida para consolar y alentar a todos los espíritus pensantes a considerar la vida como una prueba y al primogénito Solar Cristo el Hijo de Dios quien nos recuerda que todos nosotros estamos disfrutando una vida en alianza con los elementos de la naturaleza y que ellos también participan en el divino juicio final. La revelación del Cordero de Dios no viene a perturbar al mundo, viene a juzgar al mundo. Por lo tanto, nadie puede llamarse a sorpresa porque anunciado está hace miles de años que en algún momento todos tendríamos que rendir cuentas de nuestros actos a Dios, ya sea en la vida presente o fuera de esta dimensión, ya sea en la tierra o en otro mundo, en este punto del universo o en cualquier lugar del cosmos, porque Dios está en todas partes. Si el Padre Eterno nos enseñó por medio de sus mandamientos y escrituras que Él es infinito, que está en todas partes, no se necesitan los templos materiales, no se requiere la adoración material porque Él está en nuestra mente, está en cada célula de nuestro cuerpo, está en cada neurona, en cada respiración, está en la parte visible e invisible está en lo que se puede ver y no se puede tocar está en aquello que se siente y no se ve en todas partes si alguien piensa que estando en lo secreto nadie lo ve se equivoca porque el divino Padre Eterno está también en el secreto en los misterios, en los enigmas en la ausencia, en la soledad en todo está, porque Él permite que todo exista por su divina voluntad. Y su divina voluntad es que todos nosotros hagamos el trabajo, hagamos la tarea, la labor y las acciones que sean el resultado de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro espíritu. El Padre Eterno se complace cuando cada uno trabaja, estudia, se esfuerza, hace sus deberes y, por lo tanto, tiene derechos ganados. Es la gran lección de los mandamientos. Cuando el Padre Eterno dice que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, nos está diciendo que Él no regala nada, que todo se logra con trabajo, con mérito, con esfuerzo espiritual, con nacer de nuevo, con reencarnaciones sin límite. Porque siendo infinito nuestro Padre Celestial, una sola vida no basta, no alcanza para aprender cantidad de conocimientos que están en la naturaleza. Una sola vida ni siquiera alcanza para recorrer toda una ciudad, que será todo un rebaño, una nación, y mucho menos todo el planeta, y los otros planetas y las galaxias. No están ahí sin cumplir una razón o una causa de ser. Están allí porque el Divino Padre Eterno permite que otras inteligencias, otros seres pensantes, otros seres vivientes conozcan esos planetas. El universo está infinitamente poblado de mundos, soles, galaxias, donde la vida está por todas partes, en todas las dimensiones, en todas las formas. Los terrícolas nunca hemos sido ni los primeros ni los únicos y nunca lo seremos. Porque antes que el Padre Eterno a la Tierra, ya había creado universos que ya no están, y la eternidad abarca dimensiones y tiempos que escapan a cualquier concepción de todas las inteligencias del universo. Así de colosal, de gigantesco, de macroscópico, es la divina revelación que nos va enseñando y nos abre la mente para conocer la Tierra, para recordar la alianza con los elementos de la naturaleza, y para proyectarnos con las leyes sociales la fe ilustrada y el cosmos infinito hacia una nueva dimensión de las sagradas escrituras Bienvenidos un saludo a toda la familia con quienes compartimos esta nueva revelación del Cordero de Dios que nos recuerda que todos nosotros se supone que nos sabemos de memoria las Sagradas Escrituras. De esa base parte la divina justicia de Dios, porque su primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y esto incluye sabernos a profundidad el contenido de las Sagradas Escrituras. ¿Era posible? Sí. Si es que nuestros padres desde pequeños, desde cuando estábamos en el vientre, de nuestras madres, ellas hubieran leído el evangelio, el bebé hubiera recibido ya por el cordón maternal la información, el sello de Dios desde el vientre, desde los primeros segundos, cuando va latiendo, va respirando el nuevo ser en la tierra. Y así, siendo bebés, siendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos, toda la vida, al final, Seríamos muy ilustrados en las Sagradas Escrituras y tendríamos virtudes muy avanzadas. La disciplina sería una de ellas y por lo tanto no conoceríamos el caos, la anarquía, el desorden que impera en un sistema de vida que no tiene por base las Sagradas Escrituras, sino el oro. Y el oro es la fuente de los placeres y la corrupción que diezman, degeneran y corrompen a un planeta en prueba de vida. Cuando nosotros escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, él nos va hablando de la relación que existe entre los terrícolas, los seres de la Tierra, y los tripulantes de las naves del cosmos. Hay muchos rollos telepáticos que nos hablan de la construcción de los platillos voladores. Y el autor dice que el libro de los platillos voladores es uno de los que va a impactar en el planeta de una forma, de una dimensión tan grande que se va a producir un apasionamiento jamás visto por seguir rollo tras rollo, título tras título, de las revelaciones que el Divino Padre Eterno transmite a los seres que estamos en prueba de vida. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios.
2: Entonces, ellos actúan por jerarquías mentales. Ellos tienen poderes sobre los elementos, según la jerarquía del verbo solar. Entonces, ellos mandan a los vientos, mandan a las aguas, conversan con los querubines de la materia es un poder que no tiene igual porque el hombre cuando hace un avión es avión hasta que se haga tira ellos no ellos hacen un platillo y lo transforman a cuerpo celeste Si quiere ver la diferencia y los, y los mismos elementos le avisan a ellos lo que está ocurriendo en la lejanía del cosmos los hechos que pasan le avisan ellos son telepáticos con los elementos es maravillosa la construcción de los platillos esa es la primera obra que sale construcción de los platillos oradores dictado por el padre Jehová Después sale el otro libro, eh, Origen del, el, de la molécula. Después viene el libro Origen de los Océanos, Origen de lo, del Fuego, Origen de la Gravedad. Origen de todo lo que existe. Por eso que esto no tiene fin.
3: ¿Usted se inspira
4: al
2: dibujar? Eh, eh, No, aquí yo no hago esfuerzo. Una cosa, eh, inspirarse, es un pequeño esfuerzo mental. Aquí se recibe un dictado, en cualquier momento, a toda hora, sea día, sea noche. Entonces, es como que usted me está dictando. Y junto con el dictado, el Padre me proyecta las escenas. Yo digo siempre metido, permíteme meterme en una eh, como de película en colores. ¿Y usted capta los
4: mismos colores todos? Todos.
2: Y esto se hace conversando con el Padre.
5: ¿O sea que es algo así como una recepción que usted recibe?
2: Sí, esto se llama telepatía viviente. Si me Yo, por la gracia de Dios, no necesito rezar, a pesar que el rezo es un derecho de cada uno. Yo, yo, no necesito rezar. No necesito esforzarme en lo, que, en lo que a ley humana se refiere. Esto es permanente. Y esto es lo más grandioso que lo puede ocurrir un ser. Ni yo sé hasta cuándo dura esto. Que lo de Dios no tiene límite.
0: Los últimos
1: tiempos. En la doctrina del Cordero de Dios. El Divino Padre Eterno nos habla de las acciones del mundo materialista. Dice el Divino Creador en el plano celeste, las acciones del mundo materialista jamás han gustado a los divinos querubines de la Divina Eternidad. Son ellos, Hijo Divino, los divinamente encargados de resucitar toda carne, de la divina carne cuyo espíritu no tenga nada de qué avergonzarse, sí, hijo divino. Así es, todo soberbio se cierra él mismo su propia eternidad. Ningún divino querubín del infinito universo expansivo pensante le tenderá la mano, pues ellos tampoco desean contagiarse de los efluvios que se desprende de una criatura maldita, sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos, sí, hijo divino. Así es, el divino Isaías lo dijo, multitud de muchos pueblos que gemirán pidiendo perdón, pidiendo clemencia, mas todo se cumplirá como divinamente fue anunciado por mis divinos profetas, pues ellos, hijo divino, también poseían la divina telepatía en diferente grado según la divina misión de cada uno. La divina telepatía se conoce en el mundo celeste como el divino cantar de los cantares, pues en mis divinas moradas solares los niños ángeles lo cantan. En mi divina alabanza, todos ellos son divinamente telepáticos. También conversan usando divinos idiomas, pero más usan el divino cantar de los cantares que tuvo el divino David, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Divino Padre Eterno, en su rollo telepático, nos dice de la misión que tienen los profetas cuando ellos llaman la atención, señalan la desviación en la cual están los gobernantes que descarrían a los pueblos. Cuando nosotros leemos y escuchamos el capítulo 20 y 21 del libro de Isaías, allí hay profecías que hablan de este llamado de atención que el Padre Eterno por medio del profeta hace a los gobiernos y a los pueblos para que conozcan lo que vendrá según sus propias acciones. Escuchemos el capítulo 20 y 21 del profeta Isaías.
6: Capítulo
7: 20 El año en que el rey Sargón de Asiria envió a su comandante en jefe para que conquistara la ciudad filistea de Asdod
8: el Señor le dijo a Isaías Hijo de Amós Quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también las sandalias Isaías hizo lo que se le indicó y anduvo desnudo y descalzo Entonces el Señor dijo mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos tres años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía, pues el rey de Asiria llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes. Los hará andar desnudos y descalzos, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Entonces, los filisteos se llenarán de pánico, porque contaban con el poder de Etiopía y hacían alarde de los aliados que tenían en Egipto. Dirán: Si esto le puede suceder a Egipto, qué de nosotros. Contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. Capítulo 21
7: Este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia el desierto junto al mar. Desde el desierto se acerca el desastre y te caerá encima, como un remolino que entra arrasando desde el Negev. Veo una visión aterradora. Veo al traidor traicionando, al destructor destruyendo. Adelante ustedes, elamitas y medos. Ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan agudas punzadas de angustia, como las de una mujer en parto. Me desmayo cuando oigo lo que Dios se propone hacer. Tengo demasiado miedo para mirar. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Miren, están preparando un gran banquete... Están extendiendo alfombras para que la gente se siente Todos comen y beben Pero, rápido Tomen los escudos y prepárense para la batalla Los están atacando
8: Mientras tanto,
7: el Señor me dijo
8: Pon un centinela sobre la muralla de la ciudad Que advierta a gritos lo que ve Deberá estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes sobre burros y camellos. Que el centinela esté bien alerta. Luego el centinela gritó. Día
7: tras día, me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi señor. Noche tras noche, he permanecido en mi puesto. Y ahora, por fin, ¡mire! ¡Mire! ¡Ahí viene un hombre en un carro de guerra con un par de caballos! Entonces el centinela dijo, ¡Ha caído
9: Babilonia! ¡Ha caído! ¡Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo hechos pedazos!
7: Pueblo mío, trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el Señor de los ejércitos celestiales dijo. Todo lo que me ha dicho el Dios de Israel. Este es el mensaje que recibí acerca de Edom. Alguien de Edom sigue llamándome.
10: Sentinela, ¿cuánto falta para la mañana? ¿Cuándo se acabará la noche?
7: El sentinela contesta.
11: Ya llega la mañana, pero pronto volverá la noche. Si quieres preguntar otra vez, entonces... Regresa y
7: pregunta Este es el mensaje que recibí acerca de Arabia Oh caravanas de Dedán, Escóndanse en los desiertos de Arabia Oh gente de Tema Lleven agua a esta gente sedienta Alimento a estos refugiados agotados Han huido de la espada De la espada desenvainada Del
8: arco tensado Y de los terrores de la batalla el Señor me dijo, Dentro de un año, contando cada día, toda la gloria de Sedar se acabará. Solo sobrevivirán unos cuantos de sus valientes arqueros. Yo, el Señor, Dios de Israel, he hablado.
0: Los Últimos
1: Tiempos En el juicio universal de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 1836 dice, todos los que participaron en pactos, reuniones, conferencias, secretas en la prueba de la vida, ninguno entrará al reino de los cielos. Acusados serán, delante del Padre, de intrigantes contra el planeta Tierra. Por cada segundo vivido en secreto, les corresponde vivir una existencia en las tinieblas, Así como ellos intrigaron, así se intrigará contra ellos en otras existencias, en otros mundos. Y en el título, 803, dice En la televisión solar que todos pidieron en el divino juicio final, se verán todos los abusos cometidos de todos los instantes y de todas las épocas. Se verán los robos, las violaciones, los asesinatos, los raptos, los engaños, los fusilamientos, los que fueron torturados, las conferencias secretas, las reuniones ocultas, etcétera, etcétera. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no estuvieron en estas escenas de la vida a que puedan entrar los que estuvieron en ellas. Títulos dictados por el Padre Eterno, escritos por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo los veredictos y las sentencias para aquellos que participan en reuniones ocultas reuniones secretas a puerta cerrada. Esto es común en todas las instituciones del capitalismo. Los gobiernos tienen esa demoníaca costumbre de hacer cosas en secreto a espalda de los pueblos y allí están todas las intrigas y conspiraciones para sojuzgar a los pueblos. Extrañamente, el Congreso aprobó una ley que impulsa la transparencia en el gobierno del rebaño de Perú. Escuchemos esta información. <risa>
12: La agenda de las sesiones del Consejo de Ministros ahora será pública. Una nueva ley aprobada en el Congreso permitirá que la población peruana se entere de los temas que se discutirán durante las reuniones del Gabinete Ministerial.
13: Esta nueva ley, que ha sido aprobada por insistencia, porque no, no va a ser promulgada por el Poder Ejecutivo que la había observado anteriormente, eh, va a permitir conocer eh, los acuerdos que se toman al interior del Consejo de Ministros que en la gran mayoría de casos... Eh, están en la opacidad y no son completamente transparentes. ¿no? Quizás poca gente lo sabe, pero al interior del Consejo de Ministros se producen debates, se confrontan posiciones y muchas veces se deciden eh, acciones de gobierno en base a votaciones. Eh, la gran mayoría de veces son en consenso, pero en muchos casos también hay, hay confrontación de ideas. Esto no es tan... Eh, transparente como en el Congreso de la República pero se da. A mediados de julio la convulsión social en Perú se reiniciará por lo que
12: conocer las disposiciones que tomen los ministros respecto a las movilizaciones será indispensable para
13: la población. Esto va a hacer que eh, los consejos de ministros sean más prolijos y que se pueda conocer después en la ciudadanía también las responsabilidades de, de las acciones de gobierno que se van a tomar. Eh, estamos a puertas de un julio complicado porque se están convocando movilizaciones para la tercera toma de Lima y va a ser fundamental dependiendo de las decisiones que tome el gobierno de cómo eh, afrontar esta situación, si va a ser con una represión desmedida como sucedió anteriormente, estas actas que se publiquen van a permitir que se sepa cuáles son los ministros pues que finalmente van a tener la responsabilidad política de lo que pueda suceder ahí, ¿no? Si bien esta
12: iniciativa del legislativo impulsa la transparencia en el gobierno, el Congreso continúa siendo criticado por otras de sus disposiciones, lo que incrementa su rechazo por parte de la ciudadanía.
1: El Congreso hace cosas que van en contra de toda la opinión pública y las cámaras están mucho más enfocadas en las decisiones que está tomando el Congreso por copar distintas instituciones. La situación es cada vez más crítica, en un punto que no hemos tocado, respecto a que el Congreso está constantemente tomando decisiones sobre otras instituciones y eso es lo que está generando que muchos más sectores se pongan en contra de ella. ¿no?
12: Gracias a esta iniciativa, la población peruana podrá fiscalizar la labor del Ejecutivo y de esta manera garantizar la transparencia en las políticas de Estado. Alon Rodríguez, Hispan TV, Lima.
1: En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el primogénito solar, escritas en los rollos telepáticos, en un párrafo dice, sí hijito, así es, tal como lo piensas, los espíritus que pidieron la vida humana lo hicieron con un fin la lucha contra el demonio en cualesquiera de las formas que tendría su manifestación. Por lo tanto, todo el que luchó y protestó en la vida humana es grande en el reino de los cielos, porque luchó y protestó contra un sistema de vida que es ilegal delante del Padre, porque todo sistema de vida interesado no se conoce en el reino de los cielos. Y toda criatura del mundo que sea, que luchó contra algo que no salió del Padre, glorificado es en el reino. He aquí la caída del ilegal sistema de vida basado en el oro, sistema que no tomó en cuenta las escrituras del Padre y basta no considerar al Padre para no ser reconocido en el reino de los cielos. Todos los que vivieron el capitalismo cayeron en la prueba de la vida, porque viendo tantas injusticias e inmoralidades, se dejaron llevar por ellas, cayeron en la ilusión del oro, se dejaron dominar por una extraña psicología de interés. Esto se llama en justicia divina, interés viviente, por lo pasajero, al vivir la criatura, genera ideas con la misma influencia pensante y todo espíritu es responsable de tal influencia porque de su libre albedrío salió, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La revelación de la justicia divina para este mundo ensalza todos aquellos espíritus que luchan contra el demonio y éste tiene muchas formas para manifestarse. La actual forma se llama sistema de vida capitalista, es la encarnación del mismo satanás el capitalismo son sinónimos en esta generación y en el futuro sinónimo de demonio o satanás es será capitalismo por lo tanto el protestar resistir a este satanás da lugar a punto de luz y ser reconocido en el reino de dios porque no fue parte de la violación legalizada a los mandatos de Dios. En el rebaño de Perú, las protestas continúan contra Satanás, hecho gobierno de facto, hecho mafia que se burla, que asesina, que persigue a la población. Así es el demonio, soberbio altanero, cínico, es propio de los seres cuyos efluvios son de las tinieblas. Y basta escucharlos para que uno reconozca que estos seres de las tinieblas están en una etapa de decadencia y agonía, porque el nivel de cinismo que tienen, se nota a kilómetros. Es por eso que en el rebaño de Perú, los espíritus que se dan cuenta, protestan, luchan y resisten. Escuchemos la nota publicada, en ella se informa de la continuación sistemática progresiva de las luchas en el rebaño de Perú.
12: Desde que Dina Boluarte tomó el poder a finales del 2022, las manifestaciones contra su gobierno no han parado. Aunque decenas de peruanos exigen que renuncie a su cargo, el Ejecutivo ratificó que se quedará hasta el 2026, pese a que sobre su gestión pesa un saldo de 49 civiles asesinados
14: por policías y militares. El rechazo siempre ha sido mayoritario desde hace buen tiempo, no el digamos la única forma de, de, de mostrar disconformidad no son solo las marchas, eh, y en ese sentido había una molestia de la mayoría del país, eh, a excepción de cierto sector de Lima, con su disconformidad sobre cómo viene desarrollando el gobierno las cosas, ¿no? cuando un gobierno no no tiene dónde apoyarse, cuando no hay poder, eh, lo único que queda es la fuerza digamos, más bien el, el, el uso de la fuerza indiscriminada, como ha sido con las eh, violaciones de derechos y los asesinatos extrajudiciales, eh, son un síntoma claro de carencia de poder. ¿no?
12: Las movilizaciones contra el gobierno provienen de diversos sectores, por lo que el rechazo hacia la gestión de Boluarte, así como de Congreso, se viene incrementando con el pasar de los días.
14: Y habían grupos muy variados, con pedidos muy variados, pero que todos convergían en algo, ¿no? que el, se debe dar el adelanto y que la salida de, de Dina Boluarte es necesaria porque esta democracia ya no es democracia, como dicen en los cánticos. ¿no? Eh, entonces estamos empezando a ver una bisagra y creo que el gobierno va rumbo a una implosión inminente no que hace me hace cada día más reafirmar lo que siempre he comentado de que desde mi percepción no va a llegar al 2026. ¿no?
12: Aunque las protestas próximamente se reiniciarán en todo el país, la presidenta ha optado por restarle importancia e incluso en su última aparición pública solo felicitó al Congreso por su labor, confirmando nuevamente su alianza con el legislativo.
2: Desde acá mi saludo al Congreso para poder trabajar unidos en beneficio de la población.
12: Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la desaprobación de Dina Boluarte ha llegado al 80%, el pico máximo de rechazo desde que asumió la presidencia de la República. Aarón Rodríguez,
0: Hispan TV, Lima. Los últimos tiempos.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro... Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 3254 dice, En la prueba de la vida, había que preocuparse por el sufrimiento de los demás, porque tal preocupación es divinamente premiada por segundos en el divino juicio de dios es más fácil que se preocupen por él en el divino juicio de dios uno que se preocupó por otros en la prueba de la vida a que se preocupen por él uno que no se preocupó por nadie Y en el divino título, 2030, dice En la prueba de la vida, surgieron muchas maneras de pensar tratándose de problemas comunes a todos. Los que mostraron indiferencia por los problemas que a todos afectaban, los tales no entrarán. Al reino de los cielos, ni serán resucitados a niños de doce años de edad, cuando ellos mismos se lo pidan al Hijo de Dios, la misma extraña indiferencia que ellos mostraron para con los problemas de otros, la misma indiferencia encontrarán en el Divino juicio de Dios. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que se preocupó y se interesó por los problemas de los demás, a que sea premiado uno que se dejó influenciar por una extraña indiferencia, títulos dictados por el Divino Padre Eterno escritos por el primogénito solar, alfa y omega. El cambio de costumbres, el cambio de actitud a nivel de la persona, de la comunidad, del rebaño, las extrañas autoridades tienen esta costumbre de la indiferencia por los problemas comunes que a todos afectan. La desatención a los niños, a los ancianos, de las partes alejadas o rurales del rebaño es una costumbre que endurece a estos gobernantes. Prefieren ellos derrochar el dinero en cosas que no son necesarias, en vez de atender urgencias y necesidades que cada año ocurren, y ahora más por el cambio climático provocado por el capitalismo. En el rebaño de Perú, y debido a las bajas temperaturas, la cifra de fallecidos supera el centenar entre niños y adultos, Escuchemos esta nota publicada por Telesur Edición central de Telesur Bueno, el Instituto de Defensa Civil de Perú Ha alertado que cerca de 20.000 Comunidades de ese país Soportarán temperaturas por debajo De los parámetros habituales Las consecuencias ya se vienen sintiendo Con la muerte de 104 menores de 5 años Por neumonía Claro, vámonos entonces allá, porque tenemos más informe desde el lugar.
15: gracias por el pase, compañeros. En efecto, eh, esta mañana estuvimos recorriendo una de las zonas más altas de Cajamarca, nos referimos a Sexemayo, que está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y conversando con la gente, con los pobladores, lo que nos decían es que se está sintiendo estos días eh, un frío bastante fuerte, mucho más habitual del que ellos suelen tener, Recordemos, se encuentran, repetimos, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el frío que actualmente están percibiendo y recién empieza esta temporada es bastante extremo. Incluso hablan de 5 eh, grados bajo cero. Tema que en realidad ha generado bastantes enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y en personas adultas mayores. Esto eh, se agrava a la situación que atraviesan estos pobladores que se encuentran en extrema pobreza muchos de ellos inclusive sin una alimentación adecuada y con la falta de asistencia del sistema de salud. Ellos dicen, por ejemplo, que no llega alguna brigada que eh, pueda atender o asistir a aquellas personas que están en riesgo de caer en enfermedades respiratorias. Nosotros justamente para conocer la situación de Sexemayo y de todas las ciudades o de todas las zonas altoandinas sobre los 4.000 metros eh, en el Perú, hemos preparado la siguiente historia y la presentamos a continuación. Adelante. Sexemayo en Cajamarca, al norte de Perú, es una de las comunidades que en los últimos días ha experimentado las temperaturas más frías de las últimas décadas.
16: Nosotros no tenemos ninguna autoridad que nos, que nos vea. No salen, nadie por otros sitios salen, pero por acá no.
3: Me
16: refieren todavía que nos vayamos a Cajamarca, y veces comprar desde la farmacia nuestros pastillas, ya para tomar, pues hay veces de acá no mata a mí,
15: quienes más sufren las consecuencias en este caserío a más de 4.000 metros de altitud son los niños y adultos mayores, tal como lo señala el director de la escuela primaria de esta comunidad. Eso en
1: los últimos 15 días atrás, eh, vi heladas acá. Entonces, eso hace que algunos niños se enfermen de las vías respiratorias. Ya entonces frente a ello nosotros hemos recomendado de que se abriguen, pero hay familias que no tienen, pues no son de bajos recursos.
15: En los centros de salud ya se empieza a notar el incremento de pacientes afectados por las bajas temperaturas. Sin embargo, según expertos, las enfermedades respiratorias se agravan debido al alto nivel de pobreza. Uno trabaja por, por coyunturas. Ahorita tenemos el, el problema del clima que se nos viene. Yo, yo creo que vamos a afectarnos tremendamente porque es población pobre, mal alimentada, con fríos y no tiene ropa incluso para vestir ni alimentación para comer en estas zonas altas. ¿no? A esto se suma, a decir de los analistas, la administración improvisada del sistema de salud tal como se evidenció durante la crisis por el ciclón Yaku y la epidemia del dengue, que han dejado centenares de fallecidos. Tenemos el peor sistema de salud en el mundo, por eso es que hubo tantas muertes, ¿no? por eso es que hubo tanto COVID que afectó al Perú, somos un pésimo ejemplo para todo el mundo, probablemente porque es el país desde hace mucho tiempo ha descuidado al sector salud, estamos favoreciendo de muchos médicos, nuestra capacidad de recursos humanos es muy baja en el país. En lo que va del año, el Ministerio de Salud ha reportado 104 muertes de menores de 5 años a causa de neumonías y cerca de 14.000 casos reportados. Así es, y tal como lo dicen los analistas y los expertos, es que el Perú demuestra siempre la situación caótica de su sistema de salud y lo ha demostrado, por ejemplo, en la pandemia de la COVID, siendo uno de los países ...con las tasas de mortalidad más altas en el mundo o, por ejemplo, recientemente con la epidemia del, eh, del dengue que, eh, tal como eh, eh, da, dimos a conocer en su momento, la propia ministra de salud decía que ya tenían todo controlado, pero sin embargo esa semana que ella manifestó eso fue la que más muertes se habían registrado a nivel nacional, llegando inclusive a sobrepasar los más de 100 fallecidos por dengue. Ahora hay una también eh, alerta epidemiológica por la enfermedad de Guillain-Barré y a lo que se suma en este momento es este, efectivamente los problemas de enfermedades respiratorias agudas pero sobre todo de neumonía a raíz de eh, el, las bajas temperaturas que se están registrando
0: aquí en el Perú. Los últimos tiempos
1: Le recordamos las actividades de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima. Desde las 5 de la tarde, los estudios de las Escrituras y de la Nueva Revelación del Cordero de Dios. Solicite también volantes y folletos para su distribución gratuita. Hay un nuevo volante que estamos compartiendo. En él se anuncia que pueden escuchar los podcasts con la lectura de los 3.700 títulos de los rollos telepáticos y los primeros 140 rollos del Cordero de Dios. Y en el distrito del INSE, a partir del mediodía de lunes a sábado, Puede acercarse también para solicitar los nuevos volantes y los folletos para su distribución gratuita, dando el aviso de la llegada de la revelación y que puedan con un solo clic leer en la página web todos los títulos y también los 300 rollos que están en el Perú. Todos los rollos están publicados en la página web. Muy bien, llegamos a un espacio para compartir sus opiniones, su participación, sus preguntas. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Y al celular, 934-407-166. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
9: En Francisco León, de San Martín de Porres, Manuel. Guay.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
9: Sí, este, en cuanto a este gobierno, ¿no? eh, se ve claramente que es una dictadura. Eh, los gobernantes eh, prácticamente todos los días se burlan del pueblo ya no hablan de ningún, eh, qué le puedo decir, este adelanto de elecciones. Mucho menos hablan de asamblea constituyente y cambio de constitución. El Congreso es el que está haciendo las veces de asamblea constituyente, es una prerrogativa que a ellos no les corresponde. Eso le corresponde al pueblo a través de una asamblea por sus representantes legítimamente elegidos. Entonces vemos que entre el Congreso y el Ejecutivo en complicidad, por supuesto, del Poder Judicial estos tres órganos del Estado en verdad son como una mafia bien coordinada que han secuestrado eh, la, la, la democracia y la manipulan a su regalado antojo fíjese en cuanto a los medios de comunicación eh, el Instituto Nacional de Radio Televisión del Perú, que es del Estado prácticamente ha sido barrido de todo el personal que no le es afín al el gobierno ellos dicen el diálogo abierto, pero este medio de comunicación jamás ha abierto los teléfonos para que el pueblo eh, se pronuncie, ¿No? De sus quejas, haga sus reclamos, solamente una cúpula del gobierno eh, de turno es la que maneja a este a este medio estatal, ¿No? Ya se procedimos a su favor. En cuanto al a los problemas de salud, ya creo que la semana pasada, ante antepasada, le dije que bueno, a ellos no les interesa. Ellos inclusive eh, están, son como unos genocidas porque eh, evitan el dar o facilitar medicamentos básicos a los adultos mayores, ¿no? Y a incluso a la población. Se habla que el paracetamol está escaseando. Y hay un, y este, una entidad anexa al Ministerio de Salud que se llama Centro Nacional de Re Estratégicos en Salud tan pomposo nombre, para que hace tres meses anunciaran la falta de, de algunos medicamentos y hasta ahora no existe Ahí está la incapacidad, no la desidia, el desinterés por la salud del pueblo. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
16: Buenos días, Pedro Paz de ICA.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
16: A propósito de la lucha, la protesta, el reclamo que se está dando aquí en el Perú y en todo el mundo también, en el libro de Sirácides, llamado también Eclesiástico, capítulo 4, verso 9, podemos leer, lucha hasta la muerte por la verdad y el Señor luchará por ti. Es decir, que es un mandato divino la lucha, la protesta, el reclamo, cuando los que dirigen el país y también el mundo violan los derechos fundamentales del ser humano. Derechos como, por ejemplo, en vivir en igualdad, con justicia, el derecho a conocer la verdad, el derecho a la libertad, el derecho a una vida digna, el derecho a una educación y salud de calidad, incluso el derecho a tener una alimentación sana, natural y orgánica. Y eso no se da en estos tiempos, por eso se hace imperativo, se hace necesario la lucha de los pueblos. Primero con ilustración, luego con unidad y luego con organización. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 7, leemos, En nosotros está la verdad y la fuerza de Dios, luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. La lucha desde luego tiene que ser con ilustración, como dije, con unidad y con organización de manera pacífica. Y termino con este divino título 982, la lucha por el progreso a que estuvieron sometidas las criaturas de este mundo, se hizo mucho más dolorosa, porque la mayor parte de los que pasaron por la prueba de la vida, fueron más contemplativos que revolucionarios. Todo llamado revolucionario es grande en el reino de los cielos, sobre todo aquellos que lucharon y hasta dieron sus vidas ...por un mundo mejor para otros... ...todo revolucionario que luchó... ...contra un extraño y desconocido sistema de vida... ...de algún mundo... ...es bienaventurado en el reino de los cielos... ...el hijo primogénito... ...que luchó contra la tiranía de los emperadores romanos... ...es y será por siempre... ...el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Muchas gracias, hermano.
1: Así terminamos este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque todavía tenemos más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, quien en forma amorosa y con paciencia y misericordia nos da miles y miles de años para probar la vida y probarnos a nosotros mismos. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien, con su divina sabiduría, guía a los mundos en prueba de vida. Y al Primogénito Solar Cristo, quien, por su infinita fe, pidió al Padre Eterno venir a este planeta, a este planeta microscópico, este polvito perdido en las inmensidades del universo poblado, pidió al Padre Eterno venir a enseñarnos una nueva forma de vivir y una nueva doctrina. Porque está escrito en el Evangelio que cada uno lleve su cruz y no hay cruz mayor que la que ha nacido de los propios actos del Espíritu. Los actos que salen del Espíritu dan lugar al nacimiento de nuevos mundos en el espacio. En las Escrituras dice que hay que ser pequeñito, hay que ser humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Nadie fue grande si primero no ha sido pequeño, microscópico. Esa es la ley universal. Es la ley suprema de la economía de Dios. De una microscópica idea saca un colosal universo. Cada uno lleve su cruz. El Hijo de Dios, Él mismo, dijo en el pasado de la tierra, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Jesús da el ejemplo. ¿Quieren seguirme? Mi camino no es fácil. Solo los valientes siguen a Cristo. Y él advierte, el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esa es la misión y el trabajo de los luchadores, de los revolucionarios, de los pacificadores, de aquellos que reciben la bienaventuranza de Dios. No es un camino fácil, es camino angosto y lleno de dificultades. ¿Quién se atreve? Pocos se atrevieron. En la historia de la prueba de la vida, pocos en este planeta se atrevieron. Pero la oportunidad está abierta para todos, cada uno debe elegir, según sus propios actos, qué camino seguir. Cuando nosotros escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios hablarnos que Él tiene una cruz y explicar el significado de la cruz, también nos habla de cómo los espíritus en el universo se multiplican por gemelos, trillizos, etc. Para explicarnos que nadie es único. Escuchemos al autor porque la cruz que él usaba, también muchos de los que estudian la nueva doctrina, tienen una réplica de esa cruz como un símbolo que está mencionado en las Escrituras y también en la Nueva Revelación. Es la cruz sola sin el Cristo clavado, porque el Cristo clavado representa la obra del anticristo, de los asesinos del Hijo de Dios. En cambio, la cruz sola representa el más grande sacrificio que hizo Cristo por toda la humanidad. Escuchemos al autor de la escritura telepática. Tiene una cruz alfa,
2: tiene una cruz igual como tengo yo muchos años, una cruz sin figura, la pura cruz, cruz alfa.
3: Que es que se oh, dices,
2: porque es de líneas no, no. ¿ah? ¿por qué? de líneas y omega línea omega es círculo
3: ah,
2: yeah. omega significa juicio total cerrado para todos no hay escape ahora <risa> <risa> entonces, entonces alfa, alfa alfa significa principio y suele aplicar la tierra que pisamos nació del, del coloquio amoroso solar de la madre solar omega con el sol alfa la tierra nació de la madre salió en forma de chispita con por el porte de la cabeza y un alfiler fue creciendo en el espacio de lo invisible hacia lo visible fue microscópica por eso se escribió hay que ser humilde, microscópico para ser grande en el reino de los cielos planetario ¿Quién más microscópico que un microbio? ¿y qué más grande que un planeta?
11: O Entonces
2: sea, que la tierra es hija. De Entonces, se pues, Como se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo, hay vida arriba como hay abajo. Aquí hay vida humana, arriba hay vida solar. Nada tiene límite en lo de Dios. Igual. ¿Y, cuánto? y en grado que escapa la mente. Basta pensar en una cosa y esa cosa ya existe en forma de universo, con sus leyes propias, con sus planetas, sus soles, sus galaxias. Eso significa el infinito de Dios. Y como nadie es único, en el cosmos existen infinitos, igual a cada uno, igual a usted, igual a ella, igual a todos, porque nadie
3: es único. O no, pues sí, ah, misa, pero, pero Acá mismo el
18: mundo
16: es igualito sí, a
3: vosotros, igual a vosotros. Obvio que antes sí. sí, sí, sí. me hicieron nacido, sí, pero
16: igualito
2: anticorriente es todo, yo nacido. No Después ustedes salen para acá con un montón de Susana. Sí, pues vamos a abrazar. Susana Abrazar, la Susana Cósmica Va a tener acá porque me Susana la Cósmica. Susana la Cósmica.
0: Los
1: Últimos Tiempos En un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, leemos La Divina Justicia transformará al mundo como jamás lo hizo doctrina alguna. Es entonces que comprenderéis la Divina Parábola por el fruto se conoce el árbol. Solo el poder divino puede rescatar un mundo de la inmoralidad. No existe otro poder y de existir estaría subordinado a la Trinidad Solar. Todas las doctrinas de todo profeta, cumplen esta ley, tienen su misión y tuvieron por objeto dar luz sobre la espiritualidad. Divina psicología, causa única de la existencia de la materialidad. Los profetas nunca exaltaron lo efímero lo destinado a desaparecer como el materialismo explotador. Nunca rindieron tributo al dinero. Nunca escandalizaron porque mi divina luz telepática les hacía ver el porvenir. Profetizaban con conocimiento de causa. Sabían que en el universo hay otras criaturas, sabían más de lo que sabían los seres de su época, toda profecía y toda alegoría serán explicadas por la doctrina del Cordero de Dios. Vuestro Creador se ha valido de alegorías y parábolas por cumplimiento de la ley que pedisteis en el reino de los cielos. No se os enseñó que sois probados, todo espíritu es probado, probado en todo lo que pidió. Nada está fuera de esta ley, hasta vuestro carácter e individualidad son probados la forma como fue escrita la sagrada escritura no tiene otro fin hasta la naturaleza que os rodeara es silenciosa siendo tan viviente como vosotros mismos escrito por el primogénito solar alfa y omega Estamos conociendo cómo el Divino Padre Eterno en revelación telepática con los profetas le hace cumplir su misión de avisar, advertir, alertar, educar, orientar, prevenir al gobierno y a los pueblos. En el capítulo 22 del libro del profeta Isaías, encontramos dos secciones principales. Una profecía sobre Jerusalén y una profecía sobre un individuo llamado Sepna. Los versos del 1 al 14, en esta primera sección, el profeta da una visión del juicio de Dios sobre Jerusalén llamada también Valle de la Visión. La ciudad está llena de conmoción y los enemigos se acercan. A pesar de la inminente amenaza de destrucción, la gente de Jerusalén celebra y se deleita, lo cual demuestra su ignorancia y negligencia de la gravedad de la situación. El profeta Isaías reprende este comportamiento advirtiéndoles de la desgracia que se avecina por su indiferencia y falta de arrepentimiento. En la segunda sección de este capítulo 22, del verso 15 al 25, es una profecía para Sepna, quien era el administrador del palacio y había abusado de su posición para su propio beneficio. Dios declara que Sepna será destituido de su posición y que Eliasín, hijo de... Ilías lo va a reemplazar. Elíasín es descrito como un servidor fiel que llevará la llave de la casa de David. Es decir, tendrá autoridad real. Pero también se predice que él y su familia caerán, indicando que ninguna posición terrenal es segura sin la justicia y la fidelidad a dios este capítulo 22 del profeta isaías muestra lo justo del juicio de dios contra la infidelidad la indiferencia y el abuso de poder tanto a nivel colectivo como individual este profeta cuando advierte a un pueblo es como si estuviera advirtiendo al gobierno de turno a las autoridades y a la población porque la profecía traspasa épocas tiempos y se repite porque la naturaleza y los individuos hemos pedido ser probados en un planeta frente a un sistema de vida que es el mismo desde los faraones hasta el imperialismo norteamericano. Escuchemos el capítulo 22 del profeta Isaías.
6: Capítulo 22.
7: Este es el mensaje que recibí acerca de Jerusalén, el Valle de la Visión. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? Toda la ciudad está en un terrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera? Hay cadáveres por todas partes. No murieron en batalla, sino a causa del hambre y de la enfermedad. Todos tus líderes huyeron se rindieron sin ofrecer ninguna resistencia. Los habitantes trataron de escabullirse, pero también fueron capturados. Por eso dije, déjenme a solas para llorar. No intenten consolarme. Déjenme llorar por mi pueblo mientras presencio su destrucción. ¡Oh, qué día de derrota tan aplastante! ¡Qué día de confusión y de terror enviado por el Señor! El Señor de los ejércitos celestiales, sobre el valle de la visión. Las murallas de Jerusalén han sido derribadas, y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. Los elamitas son los arqueros. Están en sus carros de guerra con los conductores. Los hombres de Kir sostienen los escudos. Los carros de guerra llenan tus hermosos valles, y los conductores de los carros irrumpen por tus puertas. Judá ha sido despojado de sus defensas. Ustedes corren al arsenal a buscar sus armas, inspeccionan las brechas en las murallas de Jerusalén, almacenan agua en la cisterna de abajo, recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las murallas. Entre las murallas de la ciudad... Construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. En ese día, el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados, y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento En cambio ustedes bailan y juegan Matan reces y ovejas Comen carne y beben vino Y dicen, comamos y bebamos Que mañana moriremos El Señor de los ejércitos celestiales Me ha revelado lo siguiente Hasta el día en que mueran Nunca se les perdonará este pecado ese es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto me dijo el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Enfréntate a Sevna, el administrador del palacio, y dale este mensaje. ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué haces aquí, construyéndote una hermosa sepultura, un monumento en lo alto de la roca? Pues el Señor... Está a punto de arrojarte lejos, hombre poderoso Te agarrará, te arrugará Y hará de ti una bola Y te lanzará a una tierra árida y distante Allí morirás Y tus gloriosos carros de guerra Quedarán rotos
8: e inútiles Eres una vergüenza para tu amo Sí, te sacaré de tu puesto te derribaré de tu elevada posición, y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales, y le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar, como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades, y él les traerá honor, incluso a los miembros más humildes de su familia. Pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice... Llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme. Saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto con él. Yo, el Señor, he hablado. Los
1: Últimos Tiempos En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda que la humanidad actual ha heredado todas las violaciones de sus padres y estos de sus padres fueron muy cómodos, no se preocuparon de la eternidad no buscaron la sabiduría de las sagradas escrituras. Se dejaron llevar como ciegos guiados por otros ciegos. La violación de mis divinos mandamientos se llama materialismo. El materialismo que os subyuga es producto de vuestro dinero, no de vuestro Dios. Y bien saben los pocos que se han preocupado que todo árbol que no plantó el Divino Padre de raíz será arrancado. Estos árboles son las filosofías humanas que nunca tomaron en cuenta mi Divina Palabra, nunca consultaron mis sagradas escrituras y entre esos árboles está la explotación del hombre por el hombre la explotación se amoldó en los espíritus humanos porque no les dieron otra salida los ambiciosos de este odioso sistema de vida es un acaparamiento del oro. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. Ningún ambicioso prometió en el reino de los cielos ser ambicioso. Lo que sucedió es que estos espíritus atrasados se olvidaron de su propia espiritualidad. Esa imperfección la está pagando el resto del mundo. Que cada espíritu del materialismo renuncie a este olvido, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. El oro, la plata, los metales preciosos, las riquezas naturales, todo lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. El capitalismo un odioso sistema de vida quiere y lo acapara todo. Ahora quiere acaparar el litio en los rebaños donde se encuentra esta riqueza natural que corresponde para todos por igual. Las informaciones recientes mencionan de un acuerdo firmado de rebaño de Bolivia con los rebaños de China y Rusia para la producción de litio. Escuchemos esta información.
9: Para los bolivianos.
11: Tras 14 años de escasos avances en la industria del litio, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha decidido dar un salto en el sector para ganar más espacio en el mercado internacional. Para ello, su gobierno suscribió dos acuerdos con la empresa china CITICuan y la rusa Uranium Van Group para la producción y exportación
19: del litio. De ahí radica la importancia de esta firma de convenios porque reafirmamos, no solamente nuestro compromiso por la industrialización de este recurso tan importante, donde sin duda el país está contra el tiempo, y no solamente el país, todos quienes producimos litio estamos contra el tiempo en esta tarea de industrializar, en esta tarea de explotar este recurso natural.
11: Las dos empresas invertirán 1.400 millones de dólares para la construcción de dos plantas para la exportación de 50.000 toneladas anuales de litio a partir del 2025 en los salares de pastos grandes al sureste de Bolivia. Los convenios se suman al firmado en enero pasado con otra empresa china que se comprometió a invertir otros 1.400 millones de dólares en el
19: sector habíamos hecho una firma de convenio con la empresa CBC por 1.400 millones de dólares de inversión y hoy también entre las dos empresas tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros 1.400 millones de dólares aproximadamente, lo que hace que entre, junio y enero, entre enero y junio de este año Bolivia ya está firmando acuerdos por 2.800 millones de dólares para la industrialización del litio.
11: Bolivia posee reservas calculadas en 21 millones de toneladas de litio, una de las mayores del mundo. Y con los acuerdos firmados serán cuatro las empresas que trabajarán en el litio.
14: Que el país pueda producir alrededor, con estos convenios, cerca de 100.000 toneladas de carbonato de litio el año 2025 en los salares de Uyuni, Coipasa y Pasto Grandes.
11: La presencia de empresas chinas y rusas en el sector del litio de Bolivia ha despertado la inquietud de Estados Unidos, que anteriormente no ocultó su preocupación. A su vez, el presidente Arce denunció en marzo pasado que el litio de Bolivia está amenazado por la derecha internacional.
1: En la doctrina del juicio universal de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la Sagrada Ciencia Celeste, dictados por el Padre Eterno. El título 2248 dice, Cuando el Divino Padre Jehová advirtió a Adán y a Eva de que no probaran del árbol de la ciencia del bien fue una divina advertencia para sus herencias porque los hombres del porvenir crearían una ciencia salida de leyes desiguales y todo producto de lo desigual es extraño producto y siendo extraño sus autores no entran al reino de los cielos. La ciencia del bien corresponde a la ciencia de la bestia, que para lograrla se tomó el extraño libertinaje de explotar a otros. Ni los creadores de la bestia, ni los que proclamaron ni los que los proclamaron en la prueba de la vida ninguno entrará al reino de los cielos porque es más fácil que entre al reino de Dios el que pensó que lo justo estaba en lo igualitario y no en lo desigual y el título 2.189 dice es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia porque más infinito mérito tiene ante dios lo que fue creado por sí mismo los ciegos guías de ciegos fueron los que siendo guías de naciones las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos. Por culpa de los ciegos, guías de ciegos, las llamadas naciones no entran al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La ciencia del bien se refiere al conocimiento que tiene el capitalismo para explotar y para legalizar el complejo de posesión. Dentro de las leyes del oro creadas por el capitalismo está el esclavizar a las naciones con los préstamos de dinero los ciegos guías de ciegos llamados gobernantes, con facilidad caen en estas trampas porque reciben una comisión. Ellos se venden a la bestia y son chantajeados después y no pueden escaparse. Es una mafia económica mundial. El rebaño de Argentina, el anterior gobernante, el corrupto derechista Macri, un ciego guía de ciegos, endeudó en poco tiempo por más de 45 mil millones de dólares con la complicidad del Fondo Monetario Internacional dirigido por Estados Unidos para hacer ganar a Macri. A pesar de todo, perdió, pero... Esclavizó y endeudó a Argentina que tiene que pagar cantidades muy grandes de intereses de la deuda. La información reciente del pago que tiene que hacer Argentina al Fondo Monetario Internacional es que no lo va a hacer con dólares, una parte, sino con yuanes y esto provoca a la vez el empobrecimiento de Estados Unidos y el debilitamiento del dólar Escuchemos esta nota del problema y la crisis que pasa Argentina
20: Argentina liquida la cuota de su deuda con el Fondo Monetario Internacional con parte de sus reservas en el organismo financiero por un lado y con una cantidad de yuanes la moneda china por otro Así lo informó Gabriela Cheruti portavoz de la presidencia argentina durante su deuda de prensa en la Casa Rosada.
21: Se va a realizar el, el pago que correspondía al fondo monetario internacional por ese segundo trimestre, un pago de 2.700 millones de dólares que se va a pagar en parte con derechos especiales de giro del tesoro y en parte con yuanes de libre disponibilidad.
20: Según los informes, el Estado argentino posee una cuenta en yuanes tras renovar en 2023 un acuerdo de canje de monedas con China por 130.000 millones de Yuanes. Pagar la deuda de esta manera le permitirá no usar dólares de las reservas del Banco Central y al mismo tiempo mantener al día los pagos al organismo multilateral.
21: Con esto se hace un pago que cumple con lo que habría que había acordado con el Fondo Monetario y al mismo tiempo no van a utilizarse reservas ni ponerse en riesgo la acumulación de reservas del Banco Central.
20: En otra parte de sus declaraciones, la funcionaria argentina resaltó además los dos préstamos otorgados por el Banco Mundial al país latinoamericano
21: uno del Banco Mundial por 900 millones de pesos para salud, infraestructura y energía y uno de 350 millones de dólares, perdón, los de dólares también del Banco Mundial para la creación de centros ambientales, estos últimos de parte del de BID.
20: La portavoz del gobierno también habló sobre la situación económica del país. Celebró el crecimiento de empleo y la caída de la tasa de desocupación y aseguró que Argentina está en la senda de la estabilización y el crecimiento. Asimismo, difundió algunos de los principales indicadores de la recuperación económica.
21: El PBI que creció cinco puntos en el 2022, el valor más alto de los últimos cinco años, nos muestra que en el primer trimestre la actividad económica creció 1.3. Si seguimos con este nivel de crecimiento va a ser el primer gobierno desde la presidencia de Néstor Kirchner que va a tener tres años seguidos de crecimiento del PBI.
20: El anuncio se da semanas después de que el organismo dirigido por Cristalina Georgieva sostuviera varios diálogos con el gobierno argentino para refinanciar la deuda récord de 44 mil millones de dólares tomada por el expresidente Mauricio Macri en 2018 Yo Andrés Pécerra Méndez con información de Hayam Shokri Hispan TV Noticias
0: Los últimos tiempos
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro, Lo que vendrá, están los títulos de la escritura telepática dictada por el Padre Eterno. El título 1170 dice, Los llamados periodistas surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, que sabiendo que ciertas noticias contenían inmoralidad y siempre las dieron a conocer, sobre ellos cae condena porque serán acusados en el juicio final de complicidad con el demonio de la inmoralidad y de corromper mediante extrañas informaciones a millones y millones de hijos del padre, a los llamados periodistas, se les descontará letra por letra contenidas en sus informes inmorales. Cada letra les equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino del Padre un analfabeto que a nadie inmoralizó a que puedan entrar los que dándose la mejor educación inmoralizaron a otros. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Cuando Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, nos estaba advirtiendo, previniendo, de una época tan grande, de mentiras legalizadas. Vivimos en medio de noticias falsas 24 horas del día. Informaciones fuera de la realidad. Se falsea la verdad, se falsea la realidad. Nuestro trabajo es verificar la verdad. Verificar la realidad. Es por eso que nos cuidamos de transmitir informaciones que tengan fuentes reconocidas y no transmitimos rumores, noticias falsas, desinformación. Porque nuestro fundamento son las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. Ese es el alfa y la omega de toda la verdad. En base a este fundamento, nosotros miramos, observamos todo. Dentro de ese todo están los medios de comunicación, las redes sociales. Nosotros utilizamos medios de comunicación, redes sociales, para compartir la revelación, las escrituras, las luchas sociales, el cosmos infinito, la bestia capitalista, el demonio que miente porque su naturaleza es mentir, como lo señaló Cristo. Cristo dijo, tú eres hijo del diablo, padre de la mentira, y toda palabra que sale de tu boca es mentira. El capitalismo es mentira esa mentira legalizada y quiere tener un control regular las redes sociales. Es cierto que ellos como propietarios de las redes sociales censuran, bloquean, imponen sus normas, pero a pesar de ello siempre la población con su ingenio se va escapando o encuentra salidas que burlan esa censura. En el caso del rebaño de México, están tratando de regular las redes sociales. Escuchemos esta información porque también en el rebaño de Perú existe en forma tácita esa regulación. ¿Qué?
18: En el Senado de México inauguraron las Mesas de Trabajo del Parlamento Abierto sobre Derechos Digitales, con la presentación de un decálogo en esa materia. La propuesta busca concretar un proyecto legislativo para democratizar las redes sociales, protegiendo la libertad de expresión y los datos personales de los usuarios, así como brindar herramientas contra la manipulación informativa y otros abusos de las grandes plataformas privadas transnacionales. Los académicos de la UNAM y su Laboratorio Digital para la Democracia y otras instituciones urgen con el decálogo a construir una regulación seria sobre la acumulación de datos que hacen que las plataformas plataformas y redes sociales tengan poderes que además cotizan en bolsa. Hay un fuerte
14: interés económico de las organizaciones, de las corporaciones, de las propias plataformas para evitar que haya regulación. Hay muchos vacíos legales, son muy pocos los países o las regiones del mundo que tienen derechos digitales y ni siquiera eso, tienen algunos marcos regulatorios. México no, En México no hay absolutamente nada en esa materia, se ha avanzado un poco en términos de, de acceso a la información y entonces vemos sí que hay un, un interés real corporativo para evitar que haya estos derechos digitales.
18: Según advirtieron desde el panel inaugural de las próximas diez mesas de diálogo, el espacio digital es el nuevo territorio en disputa, frente a las redes sociales, que son el cerco que lo privatiza. Con el decálogo se plantean núcleos de debate en torno a temas como la alfabetización digital, el acceso equitativo, la regulación en contextos electorales, la transparencia y la protección de sectores vulnerables.
21: Grupos que han estado en situación de marginalidad van a ser los más afectados de la misma manera en que han sido los más afectados por este capitalismo voraz ¿no? que está regresando y que está entrando también a las redes sociodigitales hay varios académicos que le llaman tecnocapitalismo, que le llaman capitalismo de vigilancia, capitalismo cognitivo capitalismo de datos y es muy importante que desde el área académica y desde el área activista Responderemos a estas personas y los pongamos también al centro y saber que esos derechos no tienen que ser vulnerados.
18: El decálogo espera ser un punto de partida para el debate sobre derechos humanos en espacios digitales que se llevará a cabo en el Senado antes del inicio del próximo periodo legislativo. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en el libro Lo que vendrá, leemos los títulos dictados por el Padre Eterno de la ciencia celeste. El título 293 dice En la prueba de la vida, muchos creyeron y se confiaron en sus propias maneras de ser. Esto sería una realidad si los tales hubiesen vivido en leyes igualitarias, la humanidad, al escoger sistema de vida, escogió leyes desiguales. Las propias necesidades individuales no fueron miradas como un todo igualitario a los creadores de tan extrañas leyes les espera un divino juicio y el Hijo de Dios preguntará a los que fueron influenciados por tan extrañas leyes, ¿qué castigo se merecen los que se tomaron tan extraño libertinaje? Porque si las leyes influenciaron en multitudes, las mismas multitudes forman parte del Divino Juicio, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Juicio de Dios nos enseña que hay que vivir en leyes igualitarias. Si vivimos como lo hacemos en leyes desiguales, entonces las propias necesidades individuales no son miradas como un todo igualitario. Es lo que le sucede al rebaño de Uruguay, teniendo una población de tres millones y medio de habitantes, podríamos decir una tercera parte de Lima, eso es todo Uruguay, una tercera parte de la población de Lima, teniendo esa población pequeña, Uruguay, no puede solucionar sus problemas de desigualdad y de necesidades creadas por los gobernantes, porque el actual gobernante, un extremista derechista, que siempre está provocando división y atacando a los gobiernos de izquierda o progresistas, ahora se enfrenta a un juicio de la naturaleza que tiene afectada a su población con una sequía severa. Escuchemos esta nota alarmante de la incapacidad de los demonios de la derecha de poder atender las necesidades colectivas por estar pensando solamente en sus negocios, en favorecer a los pocos que se enriquecen, en Uruguay, a pesar de tener apenas 3 millones y medio de habitantes.
22: Uruguay vive la peor sequía en 100 años y las consecuencias están alterando la economía y la vida de los ciudadanos. La escasez de lluvias ha provocado que las reservas de agua dulce para abastecer a la zona metropolitana, donde viven dos tercios de la población, estén en estado crítico. Ante la situación, el gobierno declaró la emergencia hídrica.
15: Eh, acabamos de decretar la, la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Eso nos habilita en las obras que estamos comentando, tener procesos jurídicos eh, más rápidos y más sencillos. Y también al mismo tiempo estamos exonerando de impuestos al agua embotellada.
22: Las reservas de Paso Severino, principal embalse desde donde se provee agua dulce para el sur del país, son menores al 3%. Esto hizo que las autoridades decidieran tomar agua del río de la Plata, pero esta tiene altos niveles de salinidad. Además, las concentraciones de cloro y sodio presentes actualmente hacen que el agua que el Estado distribuye para esta zona del país ya no sea potable. La Intendencia de Montevideo elaboró un plan para entregar gratuitamente agua potable a distintos sectores vulnerables de la población, con un costo estimado en más de 2 millones de dólares por mes.
4: Buscamos asegurar el agua embotellada a la población más vulnerable socioeconómicamente que cumple con criterios de riesgo para eh, el sodio alto, hipertensos, personas con insuficiencia renal, embarazadas... Eh, con hipertensión lateral crónica y lactantes que tomen complemento, leche modificada y a su vez por los trialometanos a todas las embarazadas que se atienden. Ese es el universo al que estamos de forma sostenida haciéndole accesible el agua
22: Pero en la periferia de Montevideo donde muchas veces las casas ni siquiera tienen acceso al agua potable la situación es muy difícil Los vecinos tienen que caminar cientos de metros para acceder a un recurso que hoy solo pueden utilizar con fines sanitarios.
21: Tuvimos
16: eh, casi un año sin agua, sin agua potable, o sea, y teníamos que acarrearla el agua, teníamos que caminar tres cuadras para tener agua potable, y ta. O a veces le pedíamos a los vecinos, pero para no estar molestando, y ta, y ahora con esto del agua también se nos complica, porque ta, usamos para bañarnos, para lavar la ropa y para cocinar, y a veces, porque a veces viene a resalar y ya tenemos que comprar más agua para hacer la comida.
22: Los efectos de las condiciones meteorológicas extremas que está sufriendo Uruguay ya han sido muy duros y pueden agravarse en los próximos días. Los pronósticos meteorológicos no son alentadores y si no llueve en las próximas horas, las reservas de agua dulce para el sur del país se agotarán por primera vez en la historia. Mateo Grille, CGTN en Español, Montevideo, Uruguay. Los últimos tiempos
1: Les recordamos las actividades de los sábados en Vegetalia, Girón Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, los estudios de las Escrituras y la nueva revelación con temas de actualidad. Solicite el nuevo volante y los folletos para compartir con la población en forma gratuita y dar el aviso de la llegada de una nueva doctrina que puede ser leída con un solo clic y escuchada también con un solo clic en la página alfa Y y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469 en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, puede acercarse también para solicitar los nuevos volantes y los folletos para dar el aviso colectivo en forma gratuita de la llegada de la más grande doctrina esperada por siglos y siglos anunciada en las escrituras como los rollos del Cordero de Dios. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 Tenemos un nuevo contacto, aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
23: Aló hermano, buenos días, acá la erupción de San Juan de Lurigancho
1: Adelante hermano, le escuchamos
23: Bueno hermano, como estamos escuchando las noticias en la radio Yo creo que el pueblo ya debe entender bien claramente De que toda la desgracia que tenemos acá en Perú Como le explica la revelación a José Omega, viene de un grupo a nivel de ahora a nivel mundial y acá en el Perú hermano lo que viene toda la desgracia viene acá de estos empresarios de la confía del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial, las transnacionales ellos son los que hacen todas las desgracias de los pueblos del mundo como estamos viendo hermano tantas injusticias que realmente nos quita nuestro derecho como ser humano para un desarrollo, para tanto en la salud como para un desarrollo intelectual yo creo que acá la única alternativa, como dice la revelación, hermano, es organizarnos pero contra quién se va a luchar, porque ahora viene un paro, pero dice contra los gobiernos ellos son los títeres, nada más hay que ir contra los, los rateros delincuentes, criminales, como lo explica acá la revelación, hermano, viene acá de ese empresario, el grupo Romero, y Montero el grupo Benavides y todo lo que pertenecen a la confía ellos son los que tienen la desgracia entonces para poder tener un futuro mejor, tenemos que nosotros pensar en el futuro de nuestros hermanos y el pueblo se tiene que organizar y ponerse, puede ser, eh, ese sacrificio que realmente si no hacemos nada, va a seguir lo peor cada año, más y más con estos reperos delincuentes que gobiernan, hermano, yo creo que tenemos que pensar que gracias a Dios tenemos acá la revelación que nos da esa explicación bien profundo y acá en la radio y en su programa hermano tenemos gracias a Dios tenemos este tipo de información que ya poco a poco está dispersando muchas gracias hermano
1: gracias hermano por su participación tenemos una nueva comunicación aló su nombre de dónde se comunica eh,
9: Francisco León hermano lo de Porres
1: adelante hermano lo escuchamos
9: Sí, mire, la perversidad de nuestras autoridades del Estado eh, llega al extremo, ¿no? Eh, que dicen que van a instalar una inteligencia, según dicen, artificial para el cobro de la tarifa eléctrica, que ya de por sí es alta. Mire, esta, esta inteligencia dice que va a hacer que los precios del suministro eléctrico cobrado a partir de las 6 de la tarde ¿no? sean cobrados con otra tarifa. Lo cual va a significar que eh, el consumo se va a elevar porque todo el mundo usa luz eléctrica en horas de la noche, no tanto en el día. Entonces eso va a perjudicar necesariamente ¿no? los bolsillos de los, de, los, de los consumidores, es decir, del pueblo. También tenemos el caso este de que el agua también sigue subiendo ¿no? poco a poco. Y todo esto perjudica el costo de vida y el, el, la calidad de vida del pueblo peruano. Entonces, para colmo de males, este sistema perverso hace que los eh, jubilados, los pensionistas, los bonavistas, les retienen su dinero. Bajo cualquier motivo les retienen su dinero. Y dan una serie de leguleadas, trabas, ¿no? Para evitar darle lo que les pertenece, ¿no? En vez de hacer de lo más simple, el que cotizó y tiene su aporte, pues tienen que devolverle o dar lo que le corresponde. Y no andarse por la raya. Eh, muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
24: Eh, yo acá llamo de Guaracidi, bueno, sí, hermano. ¿puyo?
1: Adelante, hermano.
24: Mira, hermano, este... El mundo entero, en estos momentos, es testigo que acá estamos gobernados, hermano, por un gobierno militar, hermano, hay que decirlo todo como dice el Mao, por los demonios que son acá los títeres, prácticamente de aquí, de, de, de la mafia, de la élite internacional. Ahí están pues, hermano, los banqueros, están las empresas de la Confie, están todas las transnacionales. Ya, entonces acá, hermano, esto hemos visto, claro, hemos estado aquí en, en, en las marchas, hermano, hemos visto, hermano, como los policías, hermanos infiltrados policías, y mío policías, infiltrados de delincuentes, como policías, hermano, de frente a matarnos han dado, a matar, hacia ¿sí, el cuerpo, ya, eso caía a la prensa. Aquí hay más de 200 muertos, hermano, hay miles de heridos, hay muchos hermanos que han quedado ciegos todos. hermano nosotros tendremos que ahorita estar organizándonos cómo vamos a enfrentar este 19, hay que organizarnos, hay que unirnos todos, porque acá el pueblo organizado, preparado y consciente, ya vamos a tener hasta el apoyo del altísimo, hermano, porque aquí está de por vida, hermano, ya la vida, hermano, ya esto, todo esto ya está, hermano, está como este Sodoma y Gomorra, hermano, ya estamos viviendo los últimos tiempos, por dignidad, por la familia, por nuestros hijos, tenemos que salir de marcha, hermano, porque esto ya es, hermano, esto ya estamos con su últimos tiempos y eso es bíblico, hermano, estamos viviendo lo los cuando ellos ahorita plagas enfermedades causadas por quién por esto, por estos malditos demonios hermano o sea aquí no hay que no hay que mendigar que, que esto, que no nada hermano usted me lo ha visto en países de, supuestamente desarrollados ¿no? son salieron países que pasan a respetar quizás por un muerto no un joven han salido miles han quemado todo en cambio acá no hermano acá nos ven nosotros nos ven como si fuéramos animales de lo peor entonces cómo vamos a mendigar que por favor que esto que dónde estamos hermanos? o sea ahí están los hermanos del norte Miren cómo están ahorita los hermanos del norte diario mueren, miles de niños, de jóvenes, de jóvenes mueren por, porque no hay nada, no hay salud no hay nada, y que vamos a estar mendigando ¿dónde se ha visto eso hermano? y otra cosa hermano, toda esta comida transgénica que nos dan, influye mucho en el comportamiento en el pensar de todos nuestros especialmente acá en Lima hermano, y acá hay mucho que hablar hermano, porque hasta, hasta, hasta en eso nos están matando hermano por eso es que muchos hermanos no, no despiertan hermano, gracias a Dios tenemos esta radio, viva Radio Cielo, venga a la marcha hermano
1: Bien hermano, le agradecemos su participación. Así terminamos este cemento. les estamos muy reconocidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar. Los
0: últimos
5: te te tecnología. Sí, cielo.
0: Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, quien nos concede la vida y nos permite viajar por el universo de mundo en mundo de galaxia en galaxia, para conocer las diversas moradas o planetas o cuerpos celestes que ha creado nuestro infinito Padre Jehová. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien se revela en una nueva dimensión para este planeta. Y conoceremos su infinito poder y su sabiduría leyendo los planos celestes, de la escritura telepática, y al Divino Jesús de Nazaret, el Juez Divino en retorno, el mismo que dirá a todo el planeta con su voz de trueno, levitando en los aires, yo no he venido a perturbar al mundo, yo he venido a juzgar al mundo. Y cuando el planeta escuche su voz de trueno, el arrebato será planetario. Arrebato significa la reacción que va a tener cada uno cuando escuche la voz de trueno del Hijo de Dios. Ya leyendo los rollos telepáticos, nosotros mismos podemos empezar a sentir lo que viene al escuchar al autor de la ciencia celeste él a los hermanos, a las hermanas que asistían cuando él mostraba los planos celestes, los rollos telepáticos les invitaba para que lean también ellos los títulos de los rollos en este segmento de un cassette escucharemos la lectura de un título realizada por una hermana y luego el autor les pregunta qué tal cómo lo entienden y responde sus preguntas nos habla del rollo y el cordero
4: o aquella que vio u oyó hablar de los rollos del Cordero de Dios y a nadie los comunicó causó tragedia en otro porque todo espíritu pensante prometió al Padre comunicar las nuevas del Padre
3: por sobre todas las cosas
4: esto incluye la no entrada al reino de los cielos es así que la llamada Iglesia Católica dejó sin entrada al mundo cristiano por nada le comunicó a ese mundo de la fe la roca religiosa ocultó la verdad al mundo, desde hace muchos años, que la roca sabe de la existencia de la escritura telepática, del Padre Jehová. Todo ocultamiento de toda verdad se paga delante del Padre, segundo por segundo de todo el tiempo en que duró tal egoísmo. Los llamados religiosos que sabían la existencia de los rollos del Cordero deberán calcular el número de segundos que contiene un minuto, una hora, un día, un mes, un año y de todos los años. Todo tiempo es viviente delante del Padre y todo tiempo que fue empleado en la vida con influencia de ocultismo pide justicia al Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada ocultaron en la prueba de la vida a que entren los que practicaron el silencio egoísta en cualquiera de sus grados mentales.
2: ¿Alixón? No es para la iglesia, Yo ya tengo conocimiento de pero puedo. Si tiene que avisar, aunque no vengan, usted cumple con avisar nomás. Pero hay que saber que día, pero no ruegue, porque dice ¿Sí, padre, tenían toda la vida para sabérselo de Dios. Son grandecitos, hijo, y saben lo que hacen. No estamos, hijo, en tiempo de rogar, estamos en tiempo de juicio. ¿Sí? tenían toda la vida el cordero de plata, yo lo tengo en la otra camisa aquí abajo. El cordero de plata es el padre, se extiende ese que tiene, él, que tiene hermano tiene hermana ¿eh? allá. Yo lo tengo allá abajo en la camisa. Se extiende por todo el planeta. Y el cordero simboliza la pureza mental de cada uno significa conciencia limpia y pues eso mismo si dice en la, si están en la Biblia en la, la Santa Misa nos dice así Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. justamente, entonces dice el Padre Jehová es más fácil que queden símbolos en este planeta que están en el Evangelio a que queden símbolos que no están en el Evangelio el Cordero del Evangelio
25: otra cosa que en el Apocalipsis dice que el único que podía abrir los rollos del Cordero en los rollos digamos era el Cordero, nada más
2: eso se refiere a la explicación, el que lleva símbolos del evangelio, como el cordero, sí. gana puntaje segundo por segundo mientras llevó símbolo. El que no llevó símbolo no ganó puntaje porque no lo llevó.
4: El hermano, Vicente y, y lo que hermano me está su y Está perdiendo
2: sus puntajes. Oh, está perdiendo montones montón de. ¿El hermano, ¿no
4: me para pidiendo?
2: Sí. ¿Ves? Y
3: esto digo además pero no lo
2: lleva. Así que cuando el mundo sepa esta ley, no habrá quien no tenga el símbolo, el cordero, por ganar puntaje segundo por segundo.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En los rollos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno, en un párrafo leemos Es por vosotros, explotadores del mundo, que se escribió un divino juicio final, y no por los humildes, Escrito fue que los humildes son los primeros en todo, en todo lo que vuestra mente pueda imaginar. Por vosotros, inmorales, el mundo tendrá un llorar y crujir de dientes, porque los ilusionasteis con vuestro maldito oro. El oro pierde al espíritu acaso por el oro no se mata olvidando el divino mandamiento que dice no matarás castigados son los que matan mas vosotros sois más castigados porque sois la causa tentadora escrito fue el pecado es castigado más Mayormente es castigado Aquel por el cual se pecó No existe pecado Que no lleve un interés Y vosotros Ayudasteis a cultivar en mis hijos El interés Por vosotros demonios de la ambición Mis hijos se olvidaron de la divina ley por vosotros demonios de la perdición ningún terrenal entrará al reino de los cielos porque los habéis porque los habéis corrompido como corrompisteis en el pasado a millones y millones de mis hijos el mundo de ahora y el mundo del futuro os despreciará. Escrito fue que todo engrandecido sería despreciado y todo humilde ensalzado. Y llegó vuestra hora, vosotros escogisteis la fecha de los tiempos y se os concedió escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno en sus escrituras, que todo engrandecido será despreciado, y todo humilde será ensalzado. En el capítulo 23 del libro del profeta Isaías, hay una profecía sobre la caída de Tiro, una antigua ciudad fenicia que era un importante centro de comercio en el Mediterráneo. El capítulo 23 del profeta Isaías pronuncia juicio sobre Tiro debido a su orgullo y autoconfianza pero también señala un tiempo futuro cuando se dedicarán al Señor. Escuchemos el capítulo 23 del profeta Isaías.
8: Capítulo 23.
7: Este es el mensaje que recibí acerca de Tiro. Giman ustedes, barcos mercantes de Tarsis, porque quedaron destruidos el puerto y las casas de Tiro. Los rumores que oyeron en Chipre son ciertos. Lamentense en silencio, gente de la costa, y ustedes, mercaderes de Sidón. Sus comerciantes cruzaban el mar, navegando sobre aguas profundas. Les traían granos desde Egipto y cosechas de todo el Nilo. Ustedes eran el mercado del mundo. Pero ahora, tú pasas vergüenza, ciudad de Sidón. Porque Tiro, la fortaleza del mar, dice, Ahora estoy sin hijos. No tengo hijos ni hijas. Cuando en Egipto oigan la noticia acerca de Tiro, habrá gran dolor. Avisen ahora a Tarsis, Giman ustedes que viven en tierras lejanas Con la larga historia que tenían ustedes ¿Son estas silenciosas ruinas Lo único que queda de su ciudad antes tan llena de alegría? Piensen en toda la gente que enviaron para establecerse en lugares distantes ¿Quién hizo caer este desastre sobre Tiro, la gran fundadora de reinos? Sus comerciantes eran todos príncipes sus mercaderes, nobles. El Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Vengan, habitantes de Tarsis, arrasen la tierra como el Nilo en sus inundaciones, porque Tiro está indefensa. El Señor extendió su mano sobre el mar y sacudió los reinos de la tierra. Él se ha pronunciado contra Fenicia. Ordenó que fueran destruidas sus fortalezas. Él dice, «Nunca más volverás a alegrarte, oh hija de Sidón, porque has sido aplastada. Aunque huyas a Chipre, no encontrarás descanso». «Miren a la tierra de Babilonia» la gente de esa tierra ha desaparecido. Los asirios han entregado a Babilonia a los animales salvajes del desierto. Levantaron rampas de asalto contra sus muros, derribaron los palacios y convirtieron la ciudad en un montón de escombros. Giman ustedes, barcos de Tarsis, porque su puerto está destruido. Durante 70 años... El tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada. Pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar. Así es, después de 70 años, el Señor... Devolverá la vida a tiro, pero no será distinta de lo que era antes Volverá a ser una prostituta para todos los reinos del mundo Sin embargo, al final, sus ganancias le serán entregadas al Señor Sus riquezas no serán acumuladas Sino que darán buenos alimentos y vestidos de buena calidad a los sacerdotes del Señor
0: LOS ÚLTIMOS
1: TIEMPOS En un rollo del Cordero de Dios, dictado por el Divino Padre Eterno, está escrito La ciencia humana se engrandeció sin excluir la desigualdad en las leyes del propio sistema de vida la prueba de la vida consistía en superar lo desigual salido de los mismos hombres los creadores de la ciencia humana ningún premio recibirán de parte de Dios porque toda ciencia que nada hace por la injusticia nada recibe el más microscópico acto mental humano es inseparable de la psicología de la justicia porque todos pidieron la justicia a Dios. Nadie pidió a Dios una justicia individualista porque ello encerraba una forma de egoísmo la humanidad pidió a Dios una justicia colectiva porque en el reino del Divino Padre no se conoce el egoísmo ni la división. Lo colectivo, lo común, lo unitario es ley natural en el reino de los cielos. Al mundo de la prueba le fue enseñado de que Satanás intentó dividir al reino de Dios, mas fue echado fuera del reino. Así también los científicos de infinitos planetas de pruebas, cuyas ciencias fueron indiferentes a lo igualitario, son echados también, fuera del reino de los cielos, porque en la infinita justicia de Dios toda imitación a Satanás se considera como una traición a las leyes de la luz, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda que todos hemos pedido una justicia colectiva. Nadie pidió una justicia individualista, porque eso encerraba una forma de egoísmo. Lo común, lo colectivo, lo unitario es la ley natural del reino de los cielos. Y eso teníamos que imitar en la convivencia diaria entre los seres humanos y todos los seres vivientes de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, pertenecemos a ella, tenemos alianza con los elementos de la naturaleza. El capitalismo es un sistema de vida que rompe la unidad, rompe lo unitario, rompe lo común, rompe lo colectivo. Y ensalza, endiosa, el individualismo, lo individual, lo privado, lo particular. Nosotros como pueblo, como trabajadores, defendemos lo colectivo, lo común, lo unitario. En el caso de la degradación del medio ambiente provocado por el capitalismo, se exige ahora también una justicia ambiental, una justicia social, una justicia colectiva. Escuchemos este segmento de un documento publicado por el profesor Eduardo Artés en hispan TV. La
6: degradación del medio ambiente la mala calidad ambiental en general, es un fenómeno de nuestros tiempos y tiene como fundamento principal el tipo de economía, el tipo de producción y que de qué manera no hemos relacionado a los seres humanos con los recursos naturales. Sin lugar a dudas, el ser humano es parte integrante del medio ambiente, más aún es el medio ambiente. No se puede entender el medio ambiente sin el ser humano, que, que le da la calidad y la existencia y la valorización al mismo. Pero cuando hablamos de ser humano, no hablamos de ser humanos en términos abstractos. Hablamos de ser humanos que construyen sociedad, sociedades con determinadas características, con formas de producción, con realidades sociales, económicas, culturales, que perjudican a un sector de los seres humanos, en algunos casos, y benefician a una minoría. Según datos de las Naciones Unidas del 2016, tenemos que el 90% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo, sin ser procesadas, van a dar al ríos y lagos. También este mismo informe de las Naciones Unidas nos dicen que en ese mismo año de crisis ambiental 2016 tenemos aproximadamente 7 millones de personas que fallecieron a nivel mundial por el tema climático, por las complicaciones del clima. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos dice que en la última década el 95% de las catástrofes naturales ha dado un total de 600.000 personas fallecidas, de las cuales el 95% pertenecen a países pobres. Lo que está planteado es de qué manera vamos hacia una justicia ambiental que debe estar íntimamente relacionada con una justicia social, con un cambio de paradigma, con un cambio de sociedad, un cambio de relación entre la producción, la distribución y los usos de los recursos naturales. ¿De qué manera la ciencia y la técnica se ponen al servicio de la calidad ambiental? Porque lo que se le hace al medio ambiente, lo hemos dicho, se le hace en definitiva al ser humano. El ser humano no puede verse aparte, pero, y por lo mismo además, es antinatural, es falso absoluto que exista una contradicción entre el ser humano y el medio ambiente, aún más una pugna. Verlo así es no ver la totalidad. Y solamente podemos hablar de un cambio ambiental en la medida que exista un cambio social, y un cambio también de las relaciones de producción de, lo, de la ganancia y de qué manera el desarrollo está íntimamente relacionado con el carácter sustentable del medio ambiente. No puede haber un desarrollo al margen de un medio ambiente sustentable y transformable también de acuerdo a la ciencia y a la técnica en beneficio de la calidad de vida. En definitiva tenemos claro, por lo menos de nuestra parte, ¿no es cierto?, que el medio ambiente es la casa común de los humanos y de todas las especies que habitan en él, pero indiscutiblemente quien le da el valor. Somos los humanos y por lo tanto la preocupación de su calidad es nuestra y es nuestra responsabilidad. Hoy día pues está planteado. Transformaciones profundas de carácter social, sin las cuales no hay cambio medioambiental, sin las cuales no puede haber un medio ambiente favorable para las mayorías y para la humanidad en su conjunto. La liberación de la humanidad en su conjunto va con el cambio medioambiental. Soy Eduardo Ortez, esto es Negro y Blanco por Hispan TV.
1: En el juicio universal de Dios para esta humanidad, en el título 754 del libro Lo que vendrá, está el título 754 dictado por el Padre Eterno. Todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundos y por moléculas. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario. Fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y otro desigual lo pagan los causantes y al pagarlo la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas, porque el Hijo de Dios implantará el comunismo semejante al que existe en el reino de los cielos. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La causa de que haya un bienestar desigual empobrece en justicia divina a los causantes. Esto significa que las naciones ricas son las causantes del empobrecimiento de la mayor parte de las naciones subdesarrolladas del Tercer Mundo, empobrecidas del Tercer Mundo. Cuando le preguntan al autor de los rollos telepáticos dónde se encuentra Cristo, él dice que se encuentra y prefiere el Oriente, porque allí la moral es más sana, están menos influenciados por el oro, en el occidente están influenciados por el oro, por el materialismo. El Hijo de Dios escoge lo más sano y los acontecimientos que vienen, dice el autor en un cassette, ocurren en la China, Rusia, India, por ahí empieza, por el oriente, no ocurren en el llamado occidente. Y en el capítulo 11 del libro del profeta Daniel del Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 44, está la profecía que dice Pero noticias del oriente y del norte atemorizarán al rey del norte y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude capítulo 11 verso 44 y 45 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento allí se profetiza los últimos tiempos la lucha entre el rey del norte y este sorpresivo Surgimiento de una potencia en el oriente y en el norte. Se refiere a China y Rusia. Y Estados Unidos, que representa el rey del norte, se va a asustar, se va a temorizar. Pero dice que llegará a su fin el rey del norte y no tendrá quien le ayude al rey del norte. No va a haber quien salve al rey del norte, a Estados Unidos. Escuchemos esta noticia publicada en el canal de la televisión China en Español. Allí China y Rusia se comprometen a construir juntos un mundo multipolar.
10: Diplomáticos y académicos de China y Rusia se han reunido en Beijing para celebrar la amistad de los dos países en medio de un panorama mundial complicado. China está dispuesta a continuar trabajando con Rusia para seguir juntos el camino del desarrollo inclusivo, promover la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta y profundizar la cooperación con la Unión Económica Euroasiática.
6: Moscú
10: y Beijing están
11: contribuyendo a un orden mundial multipolar en la práctica, teniendo en cuenta los intereses, la cultura y la identidad de todos los estados.
10: El Foro de Expertos de Alto Nivel China-Rusia se centra en una amplia gama de campos, desde la implementación de planes regionales de seguridad y desarrollo hasta la expansión de los intercambios amistosos entre los jóvenes. Los expertos indican que la cooperación entre China y Rusia ha allanado un nuevo camino para que sean potencias mundiales responsables frente a las crecientes provocaciones ideológicas de Occidente y las acciones de unilateralismo y proteccionismo.
11: El sistema internacional todavía tiene deficiencias relacionadas con el legado de un mundo unipolar. Esto intenta dividir el mundo entre los que tienen razón y los que están equivocados, lo que por supuesto es
7: contraproducente. China y
10: Rusia están hombro con hombro para que podamos salvaguardar nuestros propios intereses. Mientras tanto, podemos impulsar conjuntamente nuestras propias agendas como el mundo multipolar y la democratización de las relaciones internacionales. Los expertos indican que los intercambios de expertos entre China y Rusia pueden proporcionar a los formuladores de políticas directrices no solo para mejorar las relaciones políticas, económicas y sociales de los dos países, sino también para ofrecer una visión amplia del desarrollo global. CGTN en español. Los Últimos
1: Tiempos En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno. El título 2048 dice en la prueba de la vida surgió la ciencia astronómica. Todo descubrimiento del espacio pertenecía al mundo. Todo ocultamiento de fotos de platillos voladores y de planetas se paga por segundos y por moléculas. Nadie pidió a Dios el ocultamiento. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie ocultaron a que puedan entrar los que cayeron en el extraño libertinaje del ocultamiento de las cosas. Y en el título, 2094, dice, En la prueba de la vida surgieron los estudiosos de los planetas. A estos seres se les exigirá infinitamente más que lo que se les exigirá a los ignorantes de la prueba de la vida. Los estudiosos de los planetas, que hasta el último instante de sus descubrimientos dudaron de la existencia de vida en tales planetas, no entrarán al reino de los cielos. Porque tan extraña duda, ni ellos mismos la pidieron a Dios. Porque todo espíritu pensante sabía en el reino de los cielos, que lo de Dios no tenía ni principio ni fin. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos científicos que mencionaron a Dios en sus descubrimientos planetarios, a que puedan entrar los que cayeron en extraño olvido y se durmieron con respecto a lo que ellos mismos le habían prometido a Dios títulos escritos por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que todo descubrimiento de planetas de platillo voladores pertenece al mundo y juzga también cómo ocultan estas informaciones al planeta de platillo voladores y de planetas los que se dedican al estudio de los planetas de esta parte del universo y hasta el último instante siguen negando que haya vida en esos planetas tienen juicio, más aún si caen en el materialismo o la negación de un creador, porque ellos mismos le pidieron a Dios no negarlo en la prueba de la vida. Escuchemos esta información de los proyectos y planes que tienen, los que se dedican a la ciencia astronómica para tratar de comprender lo que ellos mismos llaman ...los misterios del espacio...
17: La misión Euclides pretende investigar... ...las fuerzas más misteriosas de nuestro universo... ...la materia y energía oscuras... ...desvelar los secretos de estas fuerzas invisibles... ...aumentará en gran medida nuestra comprensión del espacio... La materia visible, que constituye las estrellas, nebulosas y galaxias, representa menos del 5% del universo. El 95% restante es invisible. La teoría es que la materia oscura funciona como un pegamento, mantiene unidas las estrellas y las galaxias. La energía oscura, en cambio, impulsa la expansión acelerada de nuestro universo. Estas fuerzas misteriosas solo pueden identificarse por sus efectos. Para comprenderlas, Euclides investigará la mayor parte posible del universo.
13: Lo que Euclides tendrá que hacer es observar una parte muy grande del universo. Al final la misión se ha optimizado para observar aproximadamente el 35% del cielo.
17: Nuestro universo se creó durante el llamado Big Bang. Todas las estructuras que los astrónomos ven hoy en día se formaron a partir de gases distribuidos de manera uniforme, influidos por la materia y la energía oscuras. Euclides operará aproximadamente un millón y medio de kilómetros de la Tierra, en el lado oscuro de nuestro planeta. Esta privilegiada posición permitirá al telescopio observar el espacio profundo sin impedimentos. La misión recogerá datos de miles de millones de galaxias en distintas fases de evolución. Durante el proceso obtendrá además imágenes de hace 10.000 millones de años. Ese es el tiempo que tardará en llegar al telescopio la luz de los cúmulos de estrellas más distantes. Los datos recogidos revelarán cómo se distribuye exactamente la materia oscura en el espacio y cómo ha cambiado la proporción de energía oscura a lo largo del tiempo.
22: Euclides es una misión que ofrecerá una enorme cantidad de información, no solo para la cosmología, sino para la astrofísica y la
7: astronomía en general.
17: La misión Euclides durará unos seis años y se espera que transforme nuestra comprensión del universo.
0: Los
1: Últimos Tiempos En el libro Lo que Vendrá están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Padre Eterno. El título 2404 dice En la prueba de la vida se hizo uso de la boca ojos y oídos, como igualmente de tacto y de nariz. Todos ellos hablarán en el divino juicio de Dios, en sus respectivas leyes, tal como el Espíritu hablará en sus leyes de espíritu, y que todos recen, porque ellos no se quejen en contra del Espíritu, porque a la más microscópica queja, el Espíritu no entra al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que no hicieron mal uso de sus órganos y sentidos a que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de abusar con lo que se les había dado solo por prueba, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda que solo se nos ha dado por prueba, como prueba, la boca, los ojos, los oídos, el tacto, el olfato. Cada órgano de nuestro cuerpo es una ciencia elevadísima de Dios. Cada célula corresponde a una ciencia de Dios. Nosotros somos un conjunto de infinitas ciencias de Dios. Cada cuerpo es el conjunto de infinitas ciencias divinas. ¿Y cómo se comprueba esto? Sencillo. No hay ningún ser humano que pueda crear una célula de este término que se conoce de la nada. No hay nadie. No hay un ser humano que pueda crear un microscópico pastito. No hay un microscópico polvito, un granito de arena, no hay no se puede no tenemos la ciencia que crea cosas todavía lo único que hacemos es descubrimos, analizamos comparamos, observamos, deducimos solo eso pero ahora debemos actuar con responsabilidad y con conocimiento de causa para hacer un buen uso de todo aquello que se nos ha prestado por un tiempo, nada más. No somos dueños ni de nuestra boca, ni ojos, ni oídos. Hemos hecho una alianza con ellos para hacer buen uso y ensalzar, glorificar, alabar la creación de Dios ...y al Supremo Creador. Escuchemos una nota publicada. Allí se habla... ...de la maravilla que es... ...nuestra audición, los oídos... ...y todo ese misterio que no se puede explicar... ...de cómo escuchamos.
25: Sean grandes puntiagudas o redondas, nuestras orejas tienen diferentes formas, tan individuales que sus huellas como las huellas dactilares nos hacen identificables. Sin embargo, también presentan algunas características comunes a todas las personas, como por ejemplo su estructura elástica compuesta de cartílago, los valles ondulados y las salientes amplifican ciertas frecuencias, sobre todo para que podamos percibir mejor las voces. Además, todas las orejas tienen lóbulos, aunque su función no esté del todo clara. Es posible que sus tejidos profusamente irrigados ayuden a mantener la temperatura de los pabellones auriculares. Pero las orejas por sí mismas no bastan para oír. Poder convertir las ondas sonoras en señales perceptibles se lo debemos sobre todo a una especie en particular, los peces. La teoría evolutiva postula que con el paso del tiempo, sus arcos branquiales se convirtieron en los huesecillos del oído interno, denominados martillo, yunque y estribo. Funcionan como amplificadores, convirtiendo las vibraciones del aire en vibraciones mecánicas. Por la gran superficie del tímpano y el efecto de palanca de los huesos, la señal se amplifica lo suficiente como para poner en movimiento los fluidos que componen la cóclea. Sus paredes internas están recubiertas por miles de células ciliadas. A diferencia del pelo normal, sus cilios no vuelven a crecer. Por eso la exposición a altos niveles de ruido puede provocar daños auditivos irreparables. Las células ciliadas del oído interno son células sensoriales que convierten el movimiento de los cilios en señales eléctricas. Estas llegan hasta el cerebro a través del nervio auditivo. Pero el viaje no termina allí. Luego el nervio auditivo transmite la señal al tronco del encéfalo. La corteza auditiva localiza la fuente del sonido, así como el tono y su intensidad, pero es recién en zonas como la corteza cerebral donde el sonido se vuelve una percepción consciente. Nuestro oído es un sistema complejo y sofisticado que nos permite acceder a todo un mundo de percepciones. Su único defecto es que siempre está activo y no puede desconectarse. Por eso, cuando necesitamos paz y tranquilidad, a veces no tenemos más remedio que recurrir a métodos externos.
0: Los últimos
1: tiempos El Divino para Eterno nos dice que la doctrina del Cordero de Dios derrotará una vez más al demonio tal como lo derrotó en el pasado de la Tierra, en la era faraónica y siglos después al Imperio Romano, ahora en los tiempos modernos pone punto final al Imperio Norteamericano y todos los que sostienen a este sistema de vida materialista. La doctrina del Cordero de Dios transformará todas las costumbres mentales porque nadie quiere la condenación de su alma. Y esta doctrina consolará a todos los seres pensantes porque es el Consolador prometido por el Hijo de Dios cuando dijo que Él nos iba a a enviar un Consolador que nos explicaría del pecado, de la justicia y del juicio y nos anunciaría las cosas venideras la doctrina del Cordero de Dios remecerá todos nuestros sentimientos porque cada uno de ellos hizo alianza con las Sagradas Escrituras y cuando ellos reclamen al espíritu, indiferencia, descuido, falta de interés hacia las escrituras del Padre Eterno, ahí será la conmoción de cada uno según su grado de conciencia. Consolador significa que nos da la oportunidad de enmendar nuestra vida, nuestro destino, nuestro camino y a la vez nos da todo un futuro de esperanza que podemos volver a reencarnar si no merecemos la vida humana en otras formas de vida que por infinito está en el universo que Dios ha creado. Esto y mucho más lo vamos escuchando y leyendo en la doctrina del Cordero de Dios que puede ser escuchada en los podcasts, en todas las plataformas ...que están disponibles y al alcance de todos con un solo clic. Así, estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado... ...y por compartir por las redes sociales los episodios, los programas que compartimos... ...dando a conocer las notas relevantes que ocurren semana a semana... Les agradecemos por habernos acompañado y si el divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.